0: Выслушайте «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Главный герой романа «Парфюмер» был уверен – Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей. Духи действительно способны на многое. Они могут стать твоим средством самовыражения, наслаждения или обольчения. Дело за малым. Найти свой аромат. Тема нашего эпизода – секреты выбора и нанесения парфюма. Без профессионала нам точно здесь не разобраться. Поэтому с нами сегодня Юлия Корнева, управляющая флагминского парфюмерного бутика. Джорджо. Юлия, привет. Привет. Начнем с азов. Как же понять что нам подходит тот или иной парфюм. Парфюм – это яркая деталь образа, которая должна органично сочетаться с
1: характером и стилем своего носителя. Один из главных признаков того, что аромат вам подходит, это вы испытываете эйфорию каждый раз, когда наносите аромат или вдыхаете его. А Скорее всего, это будет не просто модный аромат, а аромат, вызывающий бурю эмоций. Возможно, он возвратит в вас какие-то теплые воспоминания или, наоборот, даст понять, что с этого момента вы открываете новую страницу в своей жизни. Проще говоря, этот аромат должен сильно откликаться вашей душе. Есть устоявшееся мнение, что если вы почти не слышите аромат от себя, то он на 100% вам подходит. Это
0: отчасти так, но не совсем. Но это прям вот в голове, мне кажется, у многих засело. Да, это прям стопроцентное попадание.
1: Да, это устоявшееся мнение. Это отчасти так на самом деле, потому что за восприятие ароматов отвечает лимбическая система. Лимбическая система получает информацию от пяти органов чувств, анализирует эту информацию и производит какую-то эмоцию. Бывает такое, что лимбическая система считывает аромат парфюма как аромат нашего собственного тела. Мы ведь не чувствуем аромат собственного тела от себя. И также мы можем чувствовать и звучание парфюма от своей кожи. Но здесь следует понимать, что для нас в приоритете. Если вы хотите доставлять в первую очередь удовольствие окружающим, и вас устраивает, что вы не чувствуете от себя парфюм, то можно его приобрести и пользоваться им в удовольствие. Но если все таки в приоритете наслаждаться вдоволь звучанием ароматов и слышать его очень ярко от себя, то следует продолжить поиски. И третий, пожалуй, такой момент, который немаловажный в том, насколько подходит вам аромат, это комплименты, конечно же, потому что если. Приятно их всегда получать. Да, если человек чувствует приятный запах, и он настолько органично сочетается именно с вашим образом, с тем, что вы транслируете, ваш стиль, ваша сфера работы, к примеру, невозможно устоять от того, чтобы не сделать комплименты новому человеку. Поэтому это тоже не самый ключевой, но немаловажный тоже фактор комплименты.
0: Во втором моменте ты сказала о том, что приятно, и когда человек сам хочет от себя чувствовать этот запах. А не разболится ли голова? Не надоест ли он? Ну, тут
1: тоже нужно исходить от того, как вы себя
0: чувствуете. Если вы нанесли небольшое
1: количество парфюма и чувствуете, что у вас там немножко появляется какое-то плохое самочувствие, либо портится настроение, либо его слишком много. Ну, Нужно либо сократить э, нанесение парфюма, количество нанесений, э, либо, наверное, скорее всего, он вам не подходит. Потому что, как я сказала изначально, парфюм в первую очередь должен заставлять только положительные эмоции. Вот как только вы вдыхаете аромат и чувствуете взрыв какого-то счастья, удовольствия, то это аромат точно ваш. Очень немаловажный момент, который мне хочется подметить. Часто встречаю девушек, которые ориентируются на мнение своих подруг при выборе аромата. Ну, это святое. Да, то есть бывают такие случаи, когда девушка выбирает аромат для себя, но не совсем уверена и всегда хочет услышать совет подруги. Подруга, бывает, даже может сбить с выбора правильного парфюма. Так что при выборе парфюма полагайтесь только на свои собственные эмоции. Вы, конечно, можете посоветоваться с вашим любимым человеком, с близким человеком, выслушать все мнения, но во главе выбора аромата должна стоять именно ваша
0: эмоция. То есть правильно можно будет прийти да, в любой из магазинов, нанести на себя понравившийся аромат. Угу. То есть, это не стыдно. Да?
1: Да, именно абсолютно. не на
0: бумажечку, а на себя выйти, пройтись, послушать его на себе. Если тебе будет комфортно, то за ним вернуться. Потому что многие девушки до сих пор с какой-то, наверное, стыдливостью к этому относятся, потому что очень много да. внимания в магазине сразу к тебе, и ты такой думаешь, ну нет-нет-нет, на бумажечку, я... и выбегают из магазина.
1: Часто сталкиваясь с таким, я не знаю, либо у нас особенность, может быть, нашего какого-то мышления, либо менталитета. Очень многие клиенты, они все таки стараются работать с консультантами, которые находятся в магазине. Я, конечно, не могу говорить за все магазины, Могу говорить только за свою компанию, в которой я работаю. Согласна, что и консультанты бывают разные. Может быть, где-то может проскочить и оценочный взгляд какой-то, и закатить глаза, там вот не купили. Но если вы пришли в магазин, ни в коем случае не сторонитесь консультантов, потому что компания нанимает этих людей, обучает этих людей, наделяет их определенными знаниями для того, чтобы упростить выбор парфюма для вас. И они, по крайней мере, из всего огромного ассортимента знают хотя бы по классификациям, где свежие, где сладкие ароматы и так далее. Не стоит испытывать чувство стыда, когда, к примеру, пришли в магазин, нанесли аромат, либо поработали долго с экспертом и ничего не купили. Это абсолютно нормально при выборе парфюма. Хуже всего, если вы купите аромат, который будет вас раздражать и не будет давать вам тех ярких эмоций, за которыми вы шли.
0: Ну, и в принципе, да, для чего нам духи? В принципе, да. первое это эмоция, которую мы получаем. Вот, перечислила, сколько-то в самом начале. Да, я
1: <свят> призываю всех слушателей, всех девушек, парней, всех людей, которые м, планируют выбирать для себя парфюм, все-таки убрать это чувство, что ну, какого-то неудобства перед консультантами, что я, вот, допустим, сегодня не куплю. А, Совершать покупку, допустим, не с первого раза, это абсолютно нормально, должно пройти какое-то время для того, чтобы вы почувствовали все стадии раскрытия аромата на себе. Знаменитый парфюмер Рожа Дафф однажды даже как-то сказал, что к выбору аромата стоит относиться словно к выбору любовника. И понять, насколько он вам хорошо подходит, стоит с ним провести одну ночь. Поэтому, как говорится, переспите с ароматом, не спешите делать покупку день в день. Уделите этому некоторое время. Убедитесь в том, что действительно аромат приносит вам удовольствие, яркие эмоции. И после этого уже принимайте решение финальное.
0: Ну, с одной стороны, да, как бывает, переспать с какой-то мыслью, а тут переспать с с нотками в парфюме. А как выбрать духи, если ничего не нравится? Вот как найти именно свои? Ну, тоже методом проб и ошибок. Если в планах стоит выбор
1: аромата, Вы планируете, к примеру, посетить парфюмерный магазин. Не поленитесь, ответьте сами себе на несколько вопросов. Для чего вам этот парфюм? Вы планируете, как долго времени с ним проводить? Вы хотите подобрать аромат, допустим, для очень частого ежедневного использования, либо он вам нужен для того, чтобы ходить на работу? Или, может быть, это должен какой-то быть соблазнительный аромат вечерний для свиданий? Потому что цели бывают абсолютно разные. Вспомните, что вам нравится. Какие цветы, какие фрукты, к примеру. Может быть, когда-то в вашей жизни уже случался парфюм, который вас сводил с ума. Или, может быть, наоборот, который точно не нравился, и вы не хотите повторять подобный опыт. Не поленитесь и сфотографируйте, запишите обязательно эту информацию, покажите консультантам, которые находятся в магазине. Потому что чем больше информации вы дадите эксперту, тем больше сузится круг -э 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 самих потенциальных ароматов для вас. И... Будет более четкое
0: попадение. Да.
1: Опять-таки вернусь, да, не бойтесь работать с экспертами, с консультантами в магазинах. Чем больше информации вы им расскажете о себе, вы можете даже сказать, в какой сфере вы трудитесь. Что любите, какое у вас хобби? И это тоже значительно помогает именно подобрать аромат, который будет идеально подходить вам. А как
0: правильно тестировать духи?
1: Первое тестирование должно, конечно, быть с блотером. Блотер это вот эти вот белые бумажечки, палочки, как называют клиент. Да, правильно называется. Сразу с блоттера, понятно. Да.
0: Блоттеры, Девочки, запоминаю.
1: Первое тестирование должно, конечно же, происходить с блотера. Наносите аромат на блотер, выдыхаете его, не подносите его близко к носу, не вдыхайте его сразу, моментально после нанесения. Вы ждите хотя бы пару секунд, чтобы испарились какие-то спиртовые вот эти нотки. И после этого пробуйте. Ни в коем случае не слушайте ароматы из крышек. На самом деле это крайне неправильно, потому что аромат, он окисляется вместе с металлом, вместе с пластиком. Он становится такой немножко даже... Прогоркуем в какой-то степени. Это очень сильно забивает рецепторы. Даже частички аромата могут оставаться на кончике носа и искажать восприятие всех последующих ароматов, которые вы будете вдыхать после. С ума сойти. Да, с крышек очень не рекомендую вдыхать. Если в магазине вот у нас некоторые бренды, к примеру, представлены с колбами, угу. то есть мы туда предварительно да, 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 носим красиво, ароматы, красиво. это позволяет оценить именно на стадии раскрытия. Нужно помнить, что блотер это все-таки фотографии аромата позволяет понять примерное раскрытие. Но бумага ⁇ это э, не кожа человека. И финальное решение, конечно же, о том, как будет раскрываться аромат э, и насколько он вам подойдет, нужно принимать после того, как вы нанесете аромат на кожу. Потому что очень часто, когда аромат нравится именно с блоттером, а на коже невозможно его перенести. Такое тоже очень часто случается. Чтобы не испытать это разочарование, обязательно наносите любой аромат на кожу. Когда вы тестируете ароматы, не ленитесь. Выходите из магазина, выйдите на улицу, выпейте чашку кофе, пейте больше воды. Потому что когда вы находитесь в магазине, вы находитесь в целом парфюмерном облаке. Там регулярно носятся ароматы, и в воздухе витает очень много парфюмерных молекул, которые искажают восприятие парфюма. Разница очень колоссальная, когда, если сравнивать звучание аромата в магазине и звучание этого же аромата на улице. Поэтому уделите побольше времени. Хороший совет. Да, и такой, конечно, совет, если вы планируете поехать в парфюмерный магазин. Должно это все происходить без спешки. Не выбирайте для себя аромат на бегу. И еще очень ценный совет никогда не покупайте ароматы, когда вы находитесь в плохом настроении. Потому что самые любимые, самые лучшие ароматы и самые постоянные ароматы выбираются, когда вы находитесь в хорошем настроении. Плохое настроение это, конечно же, не повод обходить парфюмерный магазин стороной. Я даже очень рекомендую, если у вас что Может быть, что-то... наоборот,
0: поднимется настроение.
1: Да. Если вас что-то расстроило, принесло ложку дёгтя ваше настроение сегодняшнее, и вам по дороге попался парфюмерный магазин, зайдите, послушайте что-нибудь, нанесите на себя. Но покупку стоит отложить, потому что велика вероятность, если вы приобретете аромат именно в плохом настроении, то может вас в дальнейшем разочаровать, потому что отпечатаются негативные события, связанные с этим запахом? И пользоваться, скорее всего, вы им дальше не будете. Ассоциативный
0: ряд. Да, снова возвращаемся к лимбической системе. Эх! Какой парфюм называется нишевым? И в чем же его изюминка? Потому что селектив, нишевая парфюмерия как-то сейчас на слуху, но в показаниях мы как-то теряемся.
1: Нишевая и селективные ароматы, вот именно понятие между двумя этими видами парфюмерии в России практически не разделяется.
0: А, но есть? Не в России?
1: А вообще, селекционная парфюмерия – это та парфюмерия, которая выпускается очень маленьким ограниченным тиражом, лимитированным тиражом. Нишевая парфюмерия – это та парфюмерия, где вы можете встретить именно натуральные, ценные масла, дорогие натуральные ингредиенты. Невозможно встретить каких-то синтетических аналогов. Это качественные ингредиенты. За каждым нишевым ароматом, конечно же, стоит какая-то история. История вдохновения самого парфюмера, владельца парфюмерного дома. У каждого аромата есть объяснение, почему он именно так пахнет, что хотели донести человеку через этот аромат. Если брать коммерческую парфюмерию, которую мы можем встретить в любом сетевом магазине, да, в большом количестве, что такое коммерческая парфюмерия, бренды я называть не буду. Вы их все прекрасно знаете. Можно взять любой глянцевый журнал реклама по телевизору. В социальных сетях. Да, эта парфюмерия выпускается для очень большой публике. А нишевая парфюмерия, либо авторская парфюмерия, как я люблю ее называть, она все таки для тех людей, которым не все равно, чем они пахнут, которым хочется погружаться в это искусство, а это искусство парфюмерное, в котором хочется разбираться, наслаждаться, смаковать эти нотки, все стадии раскрытия, и быть индивидуальным, конечно же.
0: А существуют ли какие-то правила нанесения аромата? Конечно. Может быть, какие-то хитрости? Ну, например, чтобы... Парфюм держался как можно дольше.
1: Да, да, есть такая хитрость. Если, допустим, вы приобрели аромат, и он по какой-то причине с вас ну, быстро слетает, к примеру, попробуйте поэкспериментировать и наносите его сразу после принятия душа. Вы приняли душ, разгорячённое, распаренное тело. Вы промакиваете кожу полотенцем, но не вытираете насухо. И наносите на кожу аромат. Он вместе с капельками воды тоже проникает в поры. Это позволяет ему... Звучать гораздо ярче и дольше. А еще есть такая рекомендация: если вдруг аромат не сильно шлейфов вам попался, да, это то, что такое бывает, есть ароматы такие более интимного звучания, uh-huh. которые, чтобы ну, услышать от кого-то, э, нужно прям значительно нарушить личные границы. Но если вы хотите в первую очередь доставить себе удовольствие от звучания аромата, наносите его на солнечное сплетение перед тем, как одеться. Это тоже позволяет вам слышите его гораздо ярче. Очень хорошо держатся ароматы, если наносить их под волосы на заднюю часть шеи. Там ароматы держатся да, потрясающе долго. Еще отдельное удовольствие, когда вы потом решите помыть волосы, вы будете приятно удивлены, как аромат раскроется в ванной комнате в сочетании с водой. При тестировании аромата, кстати, если вы еще не уверены в парфюме, если вы еще на стадии выбора, либо только-только приобрели этот аромат для себя, я очень рекомендую наносить его. На ключицу, потому что это опасно, опасно разочароваться в аромате. Вы еще не знаете, как аромат поведет себя, насколько ярко он будет на вас раскрываться. И если вы будете наносить мало знакомый парфюм на ключицу, он будет прям находиться у вас перед носом, и в некоторых случаях даже может развалиться голова. А если, допустим, вы купили уже этот аромат, таким образом вы можете быстро его разлюбить то есть его станет очень много, слишком ярко будет он звучать, он быстро вам надоест, и это наступает перенасыщение профима Ну, будет просто раздражать. Да, на ключицу рекомендую наносить, только проверенные уже временем запахи, в которых вы точно уверены, и знаете, что будете получать только удовольствие. Нанесение ароматов я рекомендую всегда, ну, в принципе, это всем известно, это, конечно
0: же, пульсирующие зоны. Вот, как раз это тоже, да, я хотела об этом спросить. Три новых способа ты нам рассказала. И вот, да, что ты думаешь об точках пульса? О
1: точках пульса я к этому отношусь только положительно, потому что это правильное нанесение, там располагаются кровеносные сосуды. Температура тела там значительно выше. И, конечно же, это влияет и на стойкость аромата, и на яркое звучание.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать, написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение. А затем ждать ответ в следующих выпусках.
1: Привет, Настя. Я не люблю эффект маски на лице и поэтому не делаю макияж, а так хочется выглядеть красиво. Что делать?
0: Привет! Возможно, ты выбираешь косметику с очень плотным покрытием. Она подходит для видео и фотографий, но действительно может приносить дискомфорт в ежедневном макияже. На каждый день гораздо лучше подойдут средства с легкими формулами. Как раз к таким относят минеральную косметику, которая ощущается на коже естественно. С ней ты точно не получишь тот самый неприятный эффект маски или ощущение жирного блинчика на лице. Измельченные минералы органично встраиваются в кожу и при этом не забивают поры. Эффект макияжа без макияжа легко получить с помощью минеральной косметики. Попробуй средства из линейки Crystal Minerals. У них ты найдешь продукты для макияжа на каждый день, например, в офис, на учебу или на прогулку с детьми. Нанеси тональную основу с невесомым покрытием, деликатный румяна, хайлайтер и тени для бровей естественного оттенка, и можно бежать по делам. Crystal Minerals — это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о майкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как в Photoshop, покрытие, при этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной а косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. Прочитала недавно одну статью, и там говорили о том, что нельзя растирать духи на запястьях. Ну, то есть нанести можно, но растирать угу. именно запястье запястья нельзя. Ну, либо это какой-то вот странный метод. Ну, вот прям почему-то в этой статье было категорично «не надо так делать».
1: Тоже очень не рекомендую. Почему? Потому что у каждого аромата есть несколько стадий раскрытия, да, там, Каждая композиция аромата, она приписывается верхние ноты, ноты сердца, базовые ноты. И когда вы растираете парфюм запястье, на которых нанесен аромат, вы разогреваете кожу. И аромат ну, пропускает некоторые стадии раскрытия и может тоже в некоторых случаях даже звучать несколько иначе. Либо стоит меньше наносить, если вдруг некомфортно от того, что там жидкость, там, ну слишком много жидкости, да, распылили. Либо просто промокнуть запястье об запястья, но не растирая, просто прикоснуться друг к другу. Растирать очень рекомендую. Я это сравниваю. Вот представьте, придется вы в ресторан, вам подадут очень красиво авторское блюдо, лучше в повара, и перед тем, как э, съесть его, вы просто размажете по тарелке. То же самое с нанесением аромата, если вы вдруг его растираете по коже. Так делать не рекомендую. Кстати, в плане стойкости. Если вы хотите продлить звучание аромата, в некоторых брендах выпускают еще парфюмерную э, банную серию. Для чего это делается Не все бренды это делают, потому что очень сложно. Звучание аромата сохранить именно в текстуре крема, к примеру, потому что он другая текстура и ну и не... мыло
0: и молочко и для душа Да. различные вариации не каждый
1: бренд на это идет, но в некоторых можно встретить для чего в первую очередь это делать? ну во-первых для того чтобы продлить стойкость усилить яркость звучания аромата это как поддержка парфюму во-вторых, ну к примеру Летом, когда очень жарко на улице, хочется отложить использование парфюма, вы можете просто нанести молочко, и вам будет легче, и кожа будет хорошо. Она будет увлажнена и благоухать. Ну, Комфортно, да. Еще не рекомендую наносить ароматы на волосы. Очень часто встречаю, когда клиенты мне рассказывают о том, что они брызгают парфюм на волосы. Я не рекомендую это делать. В любом аромате содержится высокая концентрация спирта, и спирт, он может негативно сказываться на структуре наших волос. Они могут становиться более стончёнными, ломаться и так далее. Для таких целей, если все таки хочется, чтобы волосы чем-то пахли, некоторые бренды создают дымки для волос. В нашей стране, мне кажется, их не совсем ещё распробовали, не совсем еще полюбили. Да, полюбили и не совсем понимают, для чего этот продукт. Ну, Зачем дымка для волос? Отдельно парфюм для волос, если я могу обычным парфюмом нанести. Дымка для волос содержит минимальное количество спирта, и там содержится еще и комплекс масел, который ухаживает за волосами. Некоторые дымки для волос также еще защищают волосы от ультрафиолетового излучения и выполняют функцию именно одежды защиты для волос. Если вдруг вы там находитесь в каком-то заведении или рядом с вами кто-то покурил, то есть ваши волосы впитывать этот аромат не будут, потому что на них нанесена Защита. дымка. Да? Да, Защита. Вы будете пахнуть именно вот этим ароматом, который вы нанесли на волосы, благодаря парфюмерной дымке. Наносить аромат еще можно в виде облачка. То есть вы распылили аромат перед собой, вверху, и просто в него аккуратно вошли.
0: Да, так можно делать еще несколько раз. Да. Туда-сюда.
1: Да, да, он очень так органично распределяется и очень деликатно звучит. С яркими ароматами так можно, если вдруг вам звучание слишком мешает на коже, вы можете распылять его в облачко. Можно ароматы наносить, если вдруг жарко и вам некомфортно с парфюмом, но хочется все таки чем-то пахнуть. Наносите ароматы под коленную чашечку, особенно если вы в платье. За вами будет тянуться очень красивый шлейф парфюма, вы будете его ощущать,
0: но не будет вас перегружать. Тоже очень рекомендую так делать, особенно в летнее время. Есть такая история, что можно смешивать на коже по несколько ароматов. Но скажи, зачем класть мазок за мазком, чтобы получить что-то интересное, если можно купить один аромат? Самодостаточный, сложный, интересный. Ну а как быть, если ты стоишь перед парфюмерным столиком
1: и хочешь пахнуть всем и сразу? Ну, все нравится. И такое настроение сегодня. Такое. Я к этому отношусь абсолютно положительно, потому что это эксперимент. Можно быть таким домашним парфюмером, сам себе парфюмер. Смешивать свои любимые запахи и смотреть, что получилось. Экспериментировать можно различными способами. Самый простой, возьмите парочку ароматов, к примеру, да, начинайте с двух. там Мне нужно сразу 10 на себя наносить, чтобы не было какой-либо какофонии. Можно распалять их в парфюмерное облачко, к примеру. Можно один аромат нанести на запястье, а второй аромат нанести на заднюю часть шеи. То есть в шлейфе вы уже получите абсолютно другой запах, третий аромат. Интересно за этим наблюдать. И каждый раз вы можете пахнуть по-разному. Есть еще один такой способ смешивания ароматов. Это метод наслаивания. Это уже для таких продвинутых, искушенных пользователей ароматов. Что он под собой подразумевает? Когда вы наносите один аромат поверх другого. С этим на самом деле нужно быть аккуратнее. Почему? Потому что если вы нанесете два аромата, и они друг на друга методом наслаивания, они могут раскрыться не так хорошо, как хотелось бы. Если вы хотите или планируете таким образом поступать, попробуйте сначала этот эксперимент провести дома, когда вам не нужно никуда идти. Посмотрите, оцените раскрыться аромата. Методом наславления, кстати, можно еще и добиваться лучшей стойкости парфюма. К примеру, ну, все, наверное, знают ароматы молекулы, эсцентрик Molecules. И если молекулу использовать как базу, сверху нанести можно любой другой парфюм. Молекула, как правило, очень хорошо влияет на стойкость аромата, и можно добиться какого-то иного третьего звучания, привнести новые нотки, новые акценты. В свой привычный и любимый аромат.
0: Ну, то есть это не маркетинговый да, ход, это действительно у каждого человека уникальная химия кожи. Ну, если так, наверное. наверное конечно, я думаю, что так можно конечно, сказать. Да. У нас у
1: каждого есть, конечно же, свой аромат кожи. Мы его, может быть, и не слышим от себя. Но наверняка каждый из вас когда-то слышал, допустим, от любимого человека, да, когда происходит такой тесный контакт, что как приятно пахнет твоя кожа, а вы ничего на себя не наносили. Да, это очень приятно, конечно, слышать. И, конечно, она влияет, именно химический состав кожи, конечно же, влияет на то, как аромат на нас раскрывается. Вот почему нужно тестировать ароматы на своей коже перед покупкой. Каждый аромат, неважно, в какой ценовой категории, селективный он либо коммерческий, на каждом будет звучать абсолютно по-разному. То есть, если вы услышали на ком-то аромат, допустим, вам понравился, вы узнали название этого аромата, не спешите его покупать, попробуйте сначала на себе, не факт, что вам будет приносить ему удовольствие, когда вы будете его носить. А
0: есть ли способ приглушить аромат? Ну вот, когда, допустим, работаешь в тесном офисе.
1: А вот в таком способе я еще пока что не слышала. Если аромат очень яркий, а работа в тесном офисе и аромат кому-то приносит ну, Либо дискомфорт. когда ты
0: врач, да, и к тебе приходят пациенты, ты наклоняешься, постоянное взаимодействие с людьми, ну, да, как бы вкусно от тебя не пахло, это может раздражать. Конечно, конечно. Я чаще
1: всего встречаюсь с такими клиентами, которые, если даже работают врачами, медиками, либо в офисе, они все таки следуют парфюмерному этикету и выбирают, аромат либо очень такой нейтральный, либо свеженький, либо еле уловимый. Ну, а что-то легкое. Да, чтобы не доставлять дискомфорт окружающим.
0: Многие задаются вопросом: нужно ли менять духи вместе с временем года?
1: Если есть такая возможность финансовая, да, прежде всего, то это идеальный вариант. Если с каждым сезоном у вас свой парфюм.
0: Но это какой-то ассоциативный ряд или, или почему? Ну, или есть правда тяжелые, легкие ароматы? Конечно, то есть. есть это рабочая история. Да,
1: да, абсолютно. Есть тяжелые ароматы, есть легкие ароматы. Допустим, в летнее время года, когда очень душно, когда сильно жарко, нам всем хочется глоток свежести. И мы стремимся приобрести для себя что-то такое легкое, свежее, которое будет дарить нам ощущение чистоты и легкости. А вот в более прохладное время года очень многим хочется какого-то дополнительного ощущения тепла, комфорта и ута. Да, и с некоторыми ароматами происходит такая история, что это не просто ароматы, как, как будто теплый кашемировый свитер, в который хочется окутаться. Есть ароматы, там, допустим, с кожаными нотками, которые тоже прекрасно подходят именно под осень. И когда вы надеваете на себя еще там изделие в там, кожаное, это все прям сильно перекликается и звучит очень круто. Ароматы рекомендую менять не только в зависимости от времени года, но еще смотреть по ситуации. Люблю ароматы сравнивать с одеждой. У нас у каждого есть в гардеробе одежда для работы, одежда для прогулок с друзьями, одежда, которую мы наденем на свидание, к примеру либо для какого-то особого случая. То же самое происходит и с ароматами. Да, у кого-то есть всего лишь один аромат, который нравится в любой ситуации и в любое время года. Но если такое происходит, ничего страшного. Ну а кто-то прям сильно разделяет, и я полностью поддерживаю такой выбор. Да, вот
0: сейчас говоришь, я представляю, в принципе, если у нас есть один аромат, мы его наносим ежедневно, но иногда, когда какое-то мероприятие, событие, это вот как-то, как-то самая блуза, которая висит да, в шкафу, и мы да. надеваем ее только по особым случаям, или блуза, платье, и вот так же с ароматом, да. верно, чтобы взять, нанести и понять, что вот да, Сегодня праздник.
1: Да, у меня, к примеру, есть в моем парфюмерном гардеробе даже аромат, который я надеваю всего лишь один раз в год. Это Новый год. Как? Каждый uh-huh. Новый год я пахну думала, этим ароматом. Uh-huh. Да, каждый Новый год, потому что именно данная композиция дарит мне какого-то ощущения чего-то такого яркого, праздничного аромат восторга для меня. И каждый Новый год я пахну конкретным запахом. Все, в остальные дни я этим ароматом не пользуюсь. Рекомендую также подбирать ароматы под какие-то свои личные события. Допустим, планируется свадьба или какое-то торжество. Если есть возможность, приобретите для себя флакончик этого аромата и воспользуйтесь им именно в день мероприятия, данный аромат будет запечатлен у вас с этими яркими событиями. Рекомендую для каждого путешествия брать свой аромат, который потом будет возвращать вас во все интересные
0: места, которые вы успели посетить, и будет тоже дарить вам яркие эмоции. Да, это прекрасно. Кстати, вот ты говоришь, что ты один аромат наносишь только один раз в год. Вот здесь как раз у меня сразу вопрос возникает. А что на самом деле происходит с парфюмом после окончания заявленного срока годности?
1: Действительно, у каждого аромата есть свой срок годности. Как правило, это от 3 до 5 лет. Это случается по-разному. И на каждой упаковке мы можем встретить Именно такой значок, баночка с открытой крышкой, там будет указано 6 месяцев, 12 месяцев это срок годности данного парфюма после того, как вы начали его использовать. Но если вдруг этот срок истек уже, а аромат по-прежнему нравится и его еще много, продолжайте им пользоваться. Не вижу в этом никаких проблем. Срок годности должен указываться это в рамках нашего законодательства. И, конечно же, производитель страхует себя этим того, если вдруг аромат хранился или эксплуатировался недолжным образом, и звучание аромата поменялось, то, конечно, срок годности – это основательная причина для
0: того, что... Ну, это чтобы обезопасить себя. В любом случае да. они это делают.
1: Да. Но с ароматом ничего на самом деле не происходит после стечения срока годности,
0: если, опять-таки, он хранился должным образом. Ну, плотно закрыта крышка... темное, наверное, помещение, скорее всего, чтобы солнечные лучи не попадали на него.
1: Несколько факторов, да. Конечно, аромат прежде всего должен храниться при температуре 20-25 градусов, исключить прямое попадание солнечных лучей, потому что свет, он запускает химические реакции определенные и аромат может быстро-быстро испортиться. Также... Влажность тоже влияет на звучание аромата. Не храните флаконы с парфюмом в ванной. Это на самом деле очень сокращает срок годности парфюма. Точнее, он может начать пахнуть очень неприятно. И и горчить, да. То есть это будет одно разочарование. Нельзя хранить ароматы именно в горизонтальном положении либо в сумке. Ароматы не любят движения. То есть не носите ароматы с собой в спортзал, в сумке, да, спортивный, потому что, ну, аромат должен стоять на полочке, не, ну, должен, в общем, значит, не для, должен болтаться. Для этого есть миниатюры. Да, приобретите в любом парфюмерном магазине, практически в любом, можно приобрести небольшие такие флакончики, не называются автомайзеры, можно себе сделать такой небольшой сам тревел формат. Некоторые бренды выпускают прям дорожные версии, можно приобрести небольшой формат аромата для того, чтобы носить его с собой. Еще не рекомендую хранить ароматы в автомобиле. Многие возят с собой и зимой и летом, если оставить аромат надолго в автомобиле летом либо зимой, либо просто замерзнет. Ну в плане замерзнет, станет пахнуть, потом неприятно, это ускоряет его порчу. Ну и то же самое происходит летом в движных ящиках тоже очень рекомендую хранить ароматы. Опять таки это движение, горизонтальное положение флакона, которое негативно сказывается на яркости, на качестве звучания парфюма. Определить, испортился аромат либо нет, это очень легко, потому что он начинает горчить прям ага. сильно. Пропустить это мимо своего носа практически невозможно. Конечно, как-то аромат начинает горчить, уже лучше его убрать. Ага. Срок годности для аромата, ну, это такая история на самом деле. Ну, представьте, в аромате содержится очень большое количество спирта. Спирт, как мы знаем, это очень хороший консервант. Можно сравнить с вином. У любого вина тоже стоит срок годности, но... Мы ведь все знаем, что чем дольше вино чем стоит, оно старше. чем оно старше, тем оно ценнее, дороже. И если бы все выбрасывали бы ароматы после того, как истек срок годности, заявленный производителем, то у нас бы не было бы винтажной парфюмерии, которая сейчас очень ценится и очень редко встречается.
0: Сейчас как раз все духи, большинство духов, в красивых флаконах, которые, наоборот, стоят красиво на косметическом столике. И действительно, глаз радуется только от одного взора на них.
1: Да, но у меня на самом деле очень хитро дома спланирован мой туалетный столик. Он находится в шкафу. То есть это шкаф, раздвигаются двери, и внутри находится туалетный столик. Когда мне не нужен туалетный столик, я просто содвигаю двери, и все мои ароматы, они красиво выставлены но на них не попадают солнечные лучи.
0: Ты только, наверное, отворяешь, да, дверца у тебя как свет оттуда доходит да, да. а красиво. <свят>
1: у меня очень многие подружки, ну и вообще гости, которые бывают у нас дома, первым делом всегда говорят, можно, пожалуйста, к твоему туалетному столику, экскурсию? <свят> ну, у тебя,
0: небось, настоящая дома.
1: Много ароматов, меня да, много очень. И моих, и супруга ароматов очень много. Есть что показать, конечно.
0: Угу. Тут у меня сразу вытекает вопрос. а Как же выбрать духи мало знакомому человеку? Ну вот, допустим, сейчас послушают наш эпизод наши прекрасные слушательницы, и вдруг кто-то будет собираться на день рождения. И вот можно ли дарить духи? Вот такой у меня вопрос. Не дурной ли это тон?
1: Нет, я не считаю это дурным тоном. Уже очень многие уходят от того, что там подарить зубную пасту, либо зубную щетку, ну так чисто символически, да, знак внимания.
0: Ну, зубные а щетки бывают разные. Да,
1: бывают такие. Вот у нас, к примеру, в Джорджии продаются зубные щетки как такой арт-объект, которые... правда, ребят. Да, которые из-за ежедневной рутины делают прям целый ритуал чистки зубов. Красивый. Да. И это касается ароматов. Если хочется порадовать человека парфюмом, почему нет? Опять-таки, посетив парфюмерный магазин, если вы уже сдались с целью приобрести аромат в качестве подарка, дайте как можно больше информации о человеке, которому вы подбираете парфюм. Расскажите об этом эксперту и чем больше моментов о сфере деятельности, о хобби, об увлечениях, может быть, каких-то историях из жизни, можно подобрать уникальную композицию, которая будет Таким чем-то очень личным. У меня, например, была такая история. Мне однажды встретилась женщина, и она так прям запаслась временем. Она очень ответственно подошла к выбору парфюма для своего клиента. Она адвокат, и она подбирала парфюм для клиента на юбилей. И она мне рассказывала, кто он по знаку зодиака. Но мне на тот момент она ни о чем не говорила. Я просто внимательно слушала, не перебивала и пыталась там найти хоть какие-то зацепки. И я ее попросила рассказать какую-нибудь ну, там, историю из его жизни, либо чем он вообще занимается. Она мне рассказала историю из его молодости, что он в молодости был влюблен в одну девушку настолько сильно, что, несмотря на то, что родители девушки не разрешили ей выйти за него замуж, он решил достичь определенных высот, заработать небольшие, ну, большие деньги и уже вернуться таким победителем, то есть и взять себе для Да, женщиной. И он отправился на золотые рудники. Там работа была непростая, очень тяжелая, Давалось ему непросто. В дальнейшем это очень сильно поспособствовало его успешному старту в этой жизни. Себя прекрасно сейчас ощущает. И мы ему подобрали аромат, в котором находилось 24-каратное золото. Да, это было такое стопроцентное попадание. Я потом ее встречала после. Этого юбилея, и она, конечно, рассказывала, что этот аромат произвел фурор. То есть это такая личная история для человека, которая попала прям в сердце. Здорово, как!
0: Да. Спасибо тебе большое. Мы узнали действительно много нового интересного о парфюмерии, о том, как ее правильно выбирать, угу. наносить и носить. Спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо, что дала мне такую возможность
0: рассказать об этом. Это подкаст «Растушевать, на не смешивать» и с вами была Анастасия Шемякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!